你现在在收听的节目是 Purple Power 香民子抱抱，在我们的节目当中会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接收资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 H O V A HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。只是万千占你一点，我退后就是啦。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯啦，三猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定及。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 嗨 ，Welcome back to this week Purple Power 小敏子抱抱，我是 Doctor Moore 墨镜哥，我是隔壁小王。小王有没有买翻天哦？这个双十一哦，光棍节刚结束，其实不管是台湾啊，还是海外的听众朋友们，应该都买得很开心。你是不是也有趁这一波热潮，把什么给买起来？我我有趁这一波啊，把我一些平常欠缺的一些三 C 的线材啊。还有一些游戏呀，全部都给补齐了哦，非常的务实呢。那墨镜哥买的是什么呢？我想要买的都买不到，怎么会呢？<笑>我想要抢一些好康的，它就是有一些限时限量的优惠啊。你也知道很多的网站，它根本就不是无障碍的、哦，所以、那個、都要在特定的时间去点、嗯，然后你慢了一步就什么都没有了。除了眼明手快之外啊，拜托很多网站基本的无障碍根本就是卡卡卡卡卡，等我点到那里，人家都已经推到下一个档级去了呢。不过无论如何，我们还是要在节目当中呢，为听众朋友整理一下这刚结束在上周的一一一一双十一光棍节买好买爆买起来，究竟在台湾还有我们最关注的在中国的买。究竟如何？今年的双十一呢？其实买气还是很惊人。在十号的凌晨，不管是 PC Home 的二十四小时购物，还是虾皮购物呢，都同时的开放商城券，所以两大平台就纷纷的网页就旋转跳跃，哦，闭着眼。全部都卡住了，<笑>狂宕机啊！哎、欸，不过这倒是说到其中一家业者呢，也就是我一心想要去抢那个免运的，因为他们其实在平台上，你东找找西找找，会有一些 coupon 可以折抵运费哦，其实还不错啦，可是也是蛮难找的，就是了。另外呢，还有像雅虎购物平台就表示说呢，在双十一凌晨开跑之后一个小时，就涌入了平常翻倍的流量，然后快速到货的出货量呢，更是比平常涨了六倍之多。耶，雅虎，什么都买，什么都好奇怪啊！我的老东家，不过很抱歉，你们没有我想要买的东西，价格有没有特别的优惠？拜托，雅虎，硬起来好不好？那什么东西卖的比较好呢？就是因为刚好最近全台，嗯，呃，气温稍微降低了一点嘛。你知道暖暖，其实上上下下的，最近天气真的好不稳定。其实，在购物节之前就有新闻一直报说，哦，暖暖包马上就被抢购一空啊，民众就都超前部署，把暖暖包全部都囤回家里面了。有必要这样子吗？其实天气也没有那么那么的冷吧。所以呢，这次的商城啊，各大的商城上面，像是电暖器的业绩啊，就超过了平常的七倍。嗯嗯。
还有暖暖包，当然也是暴增了42倍哦，四十倍，这到底是什么统计出来哦？不过呢，从这些数据普遍上来看呢，大家都很喜欢明哲保身，就是要让自己的身体变得很温暖就对了啦。那雅虎平台呢，也进一步公布双十一 Top 五的热销榜。这个热销榜第四、第五名呢，分别是 Samsung Galaxy 5 G 的手机，还有一台两的金条。金金金条，居然会有人在电商平台上买金条。<笑> OK， 不怕买到假货吗？不过如果可以上到电商平台或者是一些特殊的超级商城上的商家，应该是已经认证过了。不过买金条，哦，这还蛮特别的呢。那另外呢，拿下第三名的就是也蛮特别的，是淘宝屋的套餐餐券。<笑>为什么？为什么是淘宝物？好特别哦！不能是其他家，譬如说瓦城啦、啊，不能是新叶啊，不能是想想啦、啊，或者是十二锅吗？为什么是淘宝物？而且听说他们是平均一秒就卖出了一张这个套餐的餐券，哎、欸，蛮厉害的哎、欸，买气相当的火热。好吧，听众朋友，如果大家哦，这个尾牙或者是春酒要思考一下的话，欸、希望你们有抢到，现在应该是抢不到了。那第二名呢？也是蛮特别的， oh. 是这个 Brita Maxtra Plus 的滤芯，<笑>这一家的滤芯真的不错，蛮好用的，来自德国的 Brita。其实我在美国的时候就时常用他们家的滤芯，不过我们没有要做叶配哦，因为这些真的都已经是在各大网络的平台、电商以及媒体同整的报道，所以我们在节目当中呢，只是把这些汇整的资讯提供给我们的听众朋友。不知道大家囤那么多滤芯回家是要做什么呢？也是蛮。令人匪夷所思的喝水啊！那夺下冠军的墨镜哥，要不要猜猜看是什么类型的商品呢？嗯哼嗯哼，照这样的情势来看，暖暖包不可能又是暖暖包吧？呃，我猜啊，就是这个久违的苹果光。iPhone 13猜对了， yeah. 没错，因为苹果才刚刚公布他们的新机嘛，所以这次就是由 Apple 的 iPhone 13 Pro Max 夺下了销售的冠军。恭喜恭喜，可喜可贺！其实苹果刚推出 iPhone 13的时候，还真的让人家挺担心的，因为呢，它也没有很大幅度的升级啦，或者是。不得了的功能，大家都说可能 iPhone 13不过就是如此，但没想到，其实大家是等到这一波双十一操作起来，买起来，买爆它。而确实在双十一的时候也是有一些优惠嘛，所以也难怪呢，我们的 Apple iPhone 13 Pro Max 竟然就一举摘下了 Top One 第一的销售排行榜。虽然台湾的消费者啦，还有网购族啦，还有我们的听众朋友，可能欢天喜地哦，在这个双十一的区间买好买起来哦，而且它的区。间不是只有在双十一当天，其实呢有很多的活动是延续到十一月中，甚至到十一月底哦。所以呢，真的还想要抢好康的听众朋友还有民众是可以在稍加留意的。但你知道吗？有消费自然就有可能有纠纷，有纠纷有可能就是来自于很多塞好的陷阱。就有网友表示说呢，他因为有想要买的东西，所以就事先对。呃，双十一购物节做了一点功课，嗯，没想到功课一做下去，才发现其实这些电商的购物平台对于双十一购物节都是有一些陷阱存在的。虾皮不是啦，我是说虾米，<笑>难道是大家忽略了什么程序吗？不然照大家这种估价王啊、评比王的个性，怎么可能会在这一波操作之下给糊弄过去，还被骗了呢？嗯，究竟只是价格上的调整就骗到了民众，还是感觉在哪边动了手脚，所以产生了一些美丽的误会，就让大家不小心点了滑鼠
卡刷了下去，然后要剁指头。Jamie Wall 呢就在 PPT 上发了这篇文章，叫做《怎么现在还有人在双十一购物呢》这个题目、嗯，然后就提到说，双十一购物节推出了这么多的优惠，然后很多消费者呢都看准这个大打折扣的时机狂购买。嗯，不过对这个网友来说。姑且不论这个档期物流，通常是说大塞车，还有店家给的折价券也很难抢得到，嗯啊，让每个网友都抢的心很累。那袁 p 也说呢，他最近刚好有想要买保养品，所以事先做了一点功课，就查了之后就发现，这个双十一根本就是先哄抬价格，好几个品牌看似打折，但实际上却比平常贵了不少。什么？原来跟我想的不太一样。他不是直接在这个价格上动了手脚，他是先上再下，结果大家还是被框了。所以这个网友就看了很傻眼，表示说，就算要在双十一购物节大买特买，也还是要先比个价。嗯，如果一看到他写了特价两个字就入手，反倒最后会亏了一笔哦。确实如此哦。而且像这一位哦，在 PTT 上啊抛文的乡民啊，这位网友他自己本身平常就在采买这一系列的保养品。所以本来是想说呢，可以在双十一啊，一一一一光棍节的时候啊，趁这一波优惠啊，把它买起来。但因为平常有在购买，所以知道它的价格是否有浮动，是否有浮夸。没想到呢，仔细做了功课，才发现根本就没有比较便宜呀、啊！哇哦，这样一比之下呢，可能就可以避免成为了冤大头。但是有很多的民众可能单纯看到 discount 优惠折扣，可能就兴奋了。这时候的冲动或者不理智的消费，可能就会导致、啊、万劫不复。你的荷包还有电子钱包，肯定要破费了。而这篇贴文曝光之后呢，网友就纷纷的留言回应啊，讨论的很热烈、嗯。就有网友说，买到贵的真的是会气死人。也有人说，去年双十一买了电脑，结果被坑了啊！哎呦，这样真的很呕哎、欸。当然，也有网友很同意的表示说，现在很多都是先抬高价格再特价。然后也有网友说，我们也都会看一下活动，很多商品比较贵，常常还要加上活动的折价券啊、信用卡回馈啊，零零总总加起来才会比较划算。No No， 这样真的很不 OK 哦。如果呢是用这些手段啊，还有这一些行销的手法来操作玩弄你的消费者，如果消费者真的一旦查证自己呢被框了，其实优惠也没有折抵了多少钱，反而浪费他们很多的时间跟心力。或者去收集这些烂收收又不好用，然后屏幕一直打转，结果呢可能还没抢到这些商品的状况底下，几次过后，你的这群消费者就可能从始终的粉丝变成你的拒绝往来户。那当然也有网友最后总结到说，其实就算是双十一购物节，还是要货比三家啦，平常就要注意价格，才会知道到底有没有比较便宜。没错，还是可以善用一些比较网啦，或者是一些价格评比的网站哦，千万不要被这些数位行销啊，或者是一些行销的口号啊，跟网站给操作到了，人家拉了价格再压下来，你还以为占了便宜，是不是是自己被占了便宜？虽然说很多的业者在 post pandemic， 也就是后疫情时代 new normal 新日常，也想要创造一波这个经济的振兴的效益，可是千万不能用这些话术啦、行销的手法啦，你到时候。真的欺骗到了你的消费者，可能短期的操作你是赚了一些利多啦，可是长期来看你可能赔更多，因为你的客户全部跑光光了。我想大概很多的业者也不乐见吧。而且加上了现在这个疫情的关系哦，在这波电商的营销上，真的可以看到一些正向数据的成长。还有啦，听众朋友。
我不知道隔壁小王，你已经领到你的五倍券了吗？我下礼拜要去拿了。好，下礼拜总算要去拿了。那电商应该还可以赚到你这一波的钱哦。很多的民众呢，可能还绑定了电子消费啊，他们的五倍券啊，或者其他的一些优惠的方案，选择刷什么样的信用卡，诸如此类。总之哦，就像刚才隔壁小王还有这些消民网友提醒大家的。呃，最好是先做足功课。平常如果你已经有在采买这些类似的消耗品啦，像保养品啦、家用品啦，你大概就知道那个价格的波动是否是合理的。除此之外啊、哦，也要留意，如果你从来没有购入这些商品，只是一时兴起，或者是它是一个奢侈品啊，久久才购入一次，也势必要先做足功课哦。有很多这些比较网啦，还有这一些公开的这些购物平台的资讯，甚至有一些消费者啊，布洛克。啊，他们也有公布自己的一些心得哦，采买的价格评比也可以留意一下啦。但是也很难说，说不定他们也被买通了，也是叶佩文啦。但总之，还是希望大家在双十一哦，一一一一,一都买得开开心心的，不管呢有没有人陪你，还是你就是个光棍。但也要好好的犒赏一下自己，你说是不是？不过我也倒是蛮好奇的，我相信我们的听众朋友也很多人感到好奇，就是，哎，究竟双十一是怎么来的、啊？一一一本来不就是光棍节嘛？呃，这个由来可能要请这隔壁小王来帮我们解答一下。嗯，因为十一月十一号这一天呢，就是日期嘛，有四个一的数字组成的、嗯，所以让很多人联想到单身男女，也就是现在每个人都知道的光棍节。嗯，但是光棍节的由来呢，其实说法是蛮多的。那最常见的说法就是，是四个中国南京大学的学生发起的。四个中国南京大学吗？而且还指名道姓，是南京大学的大学生所创的这个光棍节啊！是一九三三年的这四个男大生，每天晚上都会在寝室讨论要怎么样来脱单，啊，摆脱单身。OK， 某一天呢，他们就不知道为什么就得到了将十一月十一号定为光棍节来庆祝这样的灵感，可能就是。十一月十一号这一天，刚好四个人都被拒绝吗？还是什么之类的？哎、嗯欸，不过一九三三年我没有听错吧？真的是一九三三年吗？一九三三年、哦，这个是八十八年前的事情哎。所以这几位大学生现在应该是都不在了，因为如果还在，都破百成人瑞了。总之呢，在那之后呢，公棍节就逐渐变成中国各大大学之间流行的一个文化。嗯。那一直到二零零九年呢，中国的阿里巴巴集团底下的电商淘宝还有天猫就相中了光棍节这个节日，闻到了这个商机，推出了双十一购物节的降价活动。他们的推广概念就是，就算单身也要买一个礼物，对自己好一点。哦，那跟我讲的差不多哎，就是要好好的犒赏一下自己，不管有没有人爱你，有没有人陪你，一个人也可以活得很潇洒、很美丽。大概是这个意思吧。对，啊，没想到这个宣传标语呢，就成功的创造了这一波购买潮。然后一直到今天呢，双十一购物节就变成各大商家每年固定的促销档期。不仅是在中国，在台湾、在香港、在亚洲，甚至延伸到欧美，都掀起一股响应的热浪。哇，真的是增广见闻哎！每一次在听 Purple Power 香明子抱抱的时候，都会学到一些很冷的冷知识哦。包含刚才呢，小王帮我们整理的，在一九三三年，中国的南京大学有四个好朋友，四位大学生为了要脱单而创立了这个光棍节哦。没想到呢，一过一晃眼，已经是八十八个年头以前的事情了。再来呢，则是二零零九年，在阿里巴巴集团底下的天猫跟淘宝，竟然把它发扬光大。这也已经是十二年之前的事情了，没想到、啊、这时空镜迁，从当时的想要脱单，到现在让电商赚翻天啊！
都是源自于这样的一个典故。可以听到这么多的冷知识哦，真的就是在我们的节目里面了吧？那你现在还在等什么？手指头除了去点这些网购的平台之外，还不赶快把我们的 Purple Power 香名字包包的 Podcast YouTube 频道订阅追踪追好追起来呢？而等一下节目回来，我们马上来为你揭晓，在这光棍节双十一欢天喜地拼购物背后。究竟有哪一位精神领袖，你不得不好好的来认识他？我们先来听到我们的公益广告商，来自 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会。广告之后，我们马上回来。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达一百三十五万。哦，好想也能当个主播。对呀、啊，听说呀。受欢迎的网络新媒体直播主，赚的也不错哎。可是我又不是科班出身，而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心，看我的法宝，社团法人台湾视觉希望协会，好吧？咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友在生活以及工作方面的协助。那。和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友举办广播人才训练班以及舞台剧表演的训练班，而且不止针对视障朋友哦，他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音、录音、音源剪辑等等外面学不到的技能哦。耶、yeah, ，那我的主播梦就有希望成真了。哎，还不快叫我何主播！详细内容请搜寻关键字 “H O V A 社团法人台湾视觉希望协会” Alright。Welcome back to Purple Power， 小名字宝宝，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王，欢天喜地买起来！我们的节目里面当然没有这种叶配文喽，但是呢，刚开跑的双十一哦，也就是一一一一光棍购物节啊、哦，现在还在如火如荼的进行当中。而我们刚才哦，除了介绍在台湾、在港台、在全球各地都为这个节日而疯狂的同时，也介绍了它的由来。更重要的是，你不能忽视哦。背后究竟是哪一位精神领袖在推动？中国知名的双十一购物狂欢节呢，在今年二零二一年迎接他们的第十三届。但是呢，以往电商平台都会在凌晨不断的刷新报喜啊，他们的破纪录交易金额突破了多少啊？嗯，但是今年。却格外的冷静又退烧。嗯，好像是哎，我觉得其实今年在台湾啊，在国内也是一样，感觉不到那个过去热闹的温度。除了你在收看电视，甚至在网络频道上会看到我的爱阿妹张惠妹的那个。虾皮的广、呃、告,告，三天三夜哦，好崩溃哦！张惠妹也需要出来赚外快，是的。阿妹呢，代言了这一次电商平台的这个代言人啊，这广、呃、告代言人啊。嗯，不过嗯，好啦，好，不知道大家有没有看了张惠妹的广告之后有冲动想要去买一笔呢？但是呢，其实在中国跟台湾台面上看是热闹，但好像也没有过去那么热闹。
。今年呢，在中国不仅刻意的回避了高峰期的交易捷报，在每个平台呢都相继取消了从凌晨就开始呃优惠开跑的一个熬夜销售策略。熬夜销售策略，嗯，过去真的是哦，会从这个零点十分就开始一直热热闹闹了，吵到天亮去了。但今年确实没有了。对啊，虽然整体的交易金额还是很可观，但是中国的整个社群网站。啊，却出现了过去很少见的一种批发感，像是一些很眼花缭乱的优惠混战啊，还有各种的交易诈骗啊，还有拉长销售期的一些疲劳轰炸，这些广告资讯都让消费者选择在今年告别了双十一购物节。嗯，原来有这样的一个几年下来之后的一个疲乏感了、哦。不过过去呢，其实刚才讲到一个还蛮好笑，你说一个诈骗嘛，随着优惠混战而来的交易诈骗。嗯，这跟刚才刚刚无独有偶讲到的价格先上再下啦、啊，趁着这一波这个行销的这种话术啊，琳琅满目啊，可能就骗到很多的消费者了呢。再加上呢，在中国啊，他们这个客服啊，每个人都会喊你一声亲，亲爱的，他们直接喊你亲，叫的非常的亲密。但是不管再怎么亲密，钱还是要先赚到的。所以呢，我就先带大家了解一下中国的双十一购物节到底带来怎么样的暴利。这十三年来呢，双十一购物节不仅年年的抓破破千亿的交易金额记录，而且阿里巴巴的创办人马云每年都会亲自粉墨登场，在他们的狂欢晚会上面，也成为国际市场瞩目的焦点。我们这个千亿讲的是千亿人民币哦，人民币。所以你在后面呢，再乘以个五啊，你大概就知道台币是多少了，很惊人呢。而二零一九年呢，也是阿里巴巴创办人马云最后一次在狂欢晚会上登场。后来中国政府的监管力道越掐越紧，让阿里巴巴在刷新破纪录交易额的同时呢。反而就出现了股价暴跌的信心危机。没错，马云也就是这一波又一波，让整个电商平台啊持续追高价暴利的幕后推手。但真的没有想到，在二零一九年啊，两年前最后一次在这么盛大的电商消费的盛宴上出席之后，接下来都是。缺席了，也因为这样子呢，让很多的人开始在想究竟发生了什么事情。关于马云的相关的一些报道啦，其实我们最近啊，也在很多的媒体上都有看到各种不同的揣测啦。虽然呢，它也消失了好久，但也还是有持续的在镜头前亮相。所以啊，大家真的是摸不太着头绪哦。不过无论如何呢，看起来已经对于阿里巴巴哦这母公司的股价造成了相当程度的影响了。究竟接下来还会有哪一些？不只是在中国。国甚至是全球的电商平台哦，都要屏息以待的。大家可能就要看看中国的政府会怎么出手喽。所以，就不少的中国的商民都讲说，马云不在，狂欢不在。因为阿里巴巴在不明的原因之下呢，遭到中国政府一连串的打压，所以呢，今年的阿里巴巴双十一购物节也明显的低调了很多。阿里巴巴的低调呢，其实低调的相当高调，高调到什么程度呢？消费者都已经发现了，为什么他们如此的低调？这算是低调里的高调吧。不过阿里巴巴遭到中国政府不知名的这些打压，其实也是事出有因哦。在过去的这几年，其实就已经可以察觉了。但是啊，我们还是为你掌握了一些资讯，来让我们的听众朋友参考参考。由阿里巴巴创造的双十一购物节呢，其实是所有电商。争相仿效的对象，但是因为遭到中国政府的盯上啊，大力整肃
，所以今年的阿里巴巴双十一购物节不再走极尽奢华的路线哦。哎，这确实是哎，过去他们真的是很奢华哦，这些国际知名的精品品牌一字排开哦，当然包含像是你可以想象到了，这是行头啊，当然了，欧洲的啦，美国的啦，各个不同的品牌，再加上这些豪华的名车一字排开哦，哇哦，真的是看了大家目不转睛的直播的平台上光鲜亮丽，但是。现在的双十一真的成了光棍节，有点穷酸感，也没有那么的惜目夺金。所以今年阿里巴巴的双十一购物节呢，就把重点摆在绿色物流、环保产品还有用心消费上面。看起来跟他们原本想要打的目标族群有点格格不入啦，就是看起来有点尴尬。绿色物流、环保产品还有用心消费，说真的，乍听起来真的跟阿里巴巴或者跟双十一购物节好像扯不上太大的关系耶。不过呢，虽然双十一的档期在台湾的电商部分呢都冲出了好的业绩，但是在中国的电商就没有这么乐观了。很多的中国电商都直言说，不少品牌的销量都出现了负成长。没错，其实就有媒体透露啊，在中国啊，有这个不愿具名的手机厂商，他们就说了，光是在这一波双十一的整体行销的费用上，就已经超支很多了。他们这波双十一的行销费用呢，达到了八到九亿人民币，也就是三十五到四十亿台币的程度。我没听错吧？是亿呀，亿哦。光是行销就花了这么多钱，哇，这真的是很大的一笔数据耶！包括用在抖音啊、微博啊，还有各种社交平台上的加码的广告，所以到了后期呢，可说是没有一家厂商是有赚到钱的，好惨哦！甚至还有人出来调侃说，应该是说要看哪一家亏的比较少啦。嗯，不过如果可以透过像双十一啊这一种。购物节或者是一些数位行销的这种 campaign 哦，大概就只能说算是打广告吧，打打 branding 啊，做做知名度。你说真的可以照这些中国的厂商的分享的话，真的能在这一波双十一购物节赚到什么钱？看起来哦，只要能够达到损益平衡的低标，可能就要偷笑了。而更重要的是呢，其实消费者似乎已经对于双十一不再感兴趣了。像是根据百度搜索呢，今年的淘宝。双十一的搜索比例就从去年的三十四趴降到了二十四趴，而就是在抖音上面呢，今年双十一的搜寻比例也只有八趴，所以这个数字就显示，光棍节双十一的魔力在中国似乎已经吃不开了。没错，毕竟啊，消费者大家都是喜新厌旧的。如果还要再创造下一个电商 EC 平台消费的巅峰的话，可能得再想想一些新的 ideas。不然的话，双十一、一二一二，或者是小光棍，你再怎么做都是一些老把戏。也难怪呢，消费者会跟着疲乏了。到时候中国的政府可能也不用强制什么新媒体啊、网络的控管。我看消费者跟网友可能早就都跑光光了。不过呢，还是要提醒我们的听众朋友，如果呢你在这期间要购物的话，一定要智慧消费。OK， 先做足了功课，避免呢误上了贼船，落入了消费的纠纷，赔了夫人又折兵，这样可就不妙了。Anyway， that's it for today。下周同一时间，请继续锁定我们的 Purple Power 香民直报报。我是 Doctor Moore， 我是隔壁小王。Same time next week。PTT 直报直报直报报报报。天呐、啊，这个网站的无障碍设计就是一整个有障碍，是不是应该找协会的伙伴来测试一下 ？Processing, processing, processing.